0: Airbnb, hvor vi udlejer vores private bolig. Og GoMore, hvor man fylder bilen op med fremmede, når man skal køre fra det ene sted til det andet. Det er to eksempler på, hvordan vi deler vores private ting med fremmede mennesker. Deleøkonomi er super ind, og det er faktisk blevet mere eller mindre umoderne at eje. Kodeordet for vores økonomi er optimering, og her tager vi fremmede med i ligningen. Men hvad siger du til at udleje din elpisker til nogen, du ikke kender eller selv lege boremaskine af ham? nede fra hjørnet på Vestergade. Sådan kan vores deleøkonomiske fremtid sagtens komme til at se ud og mere til. Jeg vender fremtidens deleøkonomi med mine gæster i studiet i dag, og så ser vi også på de økonomiske konsekvenser i samfundet, hvis vi i fremtiden mere eller mindre er fælles om alt. Velkommen til Kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og Claus Skøtte, velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Du er med på en telefon fra København, og du er simpelthen ekspert i deleøkonomi, og det er dig, der skal sætte os ind i alt det her, vi kan forvente af fremtiden, når det, kommer til at, når det bliver sådan noget med, at vi skal til at dele med familie venner og bekendte, og måske i særdeleshed fremmede mennesker. Og nu starter ja. jeg jo så lige uh, programmet her med at sige, at, uh, at der er nogle eksempler, som, som vi kender til, netop det her med Airbnb og, og GoMore. Det tror jeg, de fleste har hørt om men hvad bruger vi ellers af, af sådan nogle deleøkonomiske løsninger, som, som vi egentlig ikke tænker over, at vi bruger?
1: Ja, deleøkonomien går nogle år tilbage, vi helt tilbage til 60'erne, hvor man sådan begyndte at arbejde med computer, et computerer, øh, som betyder, at man kan dele noget ved hjælp af en computer. Og det startede med, at man delte dokumenter, altså viden, øh, men så allerede i, i slutningen af 90'erne begyndte vi at opleve, at man kunne dele musik. Det hedder Napster. Det blev mm. lynordet og lovligt, fordi det var pladserskaberne bange for. Og i dag der deler vi jo simpelthen alt med en på internettet. Vi tænker ikke over, det deløkonomi, deleøkonomi, når vi i stedet for at gå ned og købe en CD, bare streamer det på Spotify, eller i stedet for at gå ned og lege en DVD, så går vi ind og ser det på Netflix. Og på samme måde kan man dele Øh, alt muligt, næsten alt, vil jeg våge at påstå. Der er tusindvis af ting, man kan dele. Og det er kun øh, fantasien, der sætter øh, grænserne. Og det handler basalt set om alt, hvad du kan putte på internettet og give et overblik og adgang til. Det går hen og bliver deleøkonomi.
0: Og hvis vi sådan skal have lidt, øh, lidt mere struktur på det, så øh, ved jeg, at tænketanken Consito har, har inddelt deleøkonomi i, i tre hovedkategorier. Øhm, er det også nogen, du, du forholder dig til, eller har du dine egne øh, opdelinger af, af de her øh, løsninger?
1: Jo mere man går ned i, i materien, så bliver man forvirret. Der er nogen, der vil påstå, at deleøkonomi har slet ikke noget med penge at gøre, altså, hvis det skal være penge, men så er det ikke rigtig deleøkonomi. Deleøkonomi det er, når vi hjælper hinanden i, i i lejligheden, eller når Jakob han træner og med i fodbold i sol og regn hver eneste onsdag, og der skal have en krone for det, at det er sådan noget ægte deløkonomi øh, Så derfor og derfor, så kan man sige, hvad med, hvad med DBA, altså den blå avis i gamle dage, eller i dag, er det deløkonomi så de bruger jo også internettet til, at man kan få overblik og adgang til nogle ting. Øh, så det er faktisk det er lidt simpelthen, hvad, hvad man har lyst til at sige, og siger sit. Der er andre, der, der siger, siger deres. Jeg mener, at det her er et værktøj, et internetværktøj, der giver overblik og adgang til noget ledigt, kan jeg Og det er altid uh, enten viden, eller, eller ting, eller arbejde. Og så bruger man så internettet til at komme i kontakt, få et overblik over de her ting, der er, der er tilgængelige, og så kan få kontakt i dem, og så enten gratis, men som oftest bliver man betaler et eller andet lille så betaler man for, at der er nogen, der lufter ens hund, eller at man får lov til at at låne en en, en trailer. Så, Så min definition er overblik og adgang til ting, viden og mennesker,
0: Mm. Viden, arbejdskraft og ting altså din inddeling. Og hvis jeg lige skal tage Considus-inddeling med, den er sådan en lille smule længere. De har de tre inddelinger her. Nummer et, deling eller udlejning af forbrugsgoder. Nummer to, vidersal eller bytte af varer og ydelser. Og nummer tre, fællesskaber, hvor man deles om viden, fysisk rum eller andre værdier. Og det er lidt det samme, som du er inde på her.
1: Ja, jeg tror, det er, at man skælder. Det er økonomien, ikke? Mm. Altså, hvorvidt det er noget, man gør i fællesskab frivilligt og, og, og gratis for hinanden, Eller om det er to mennesker, altså private mennesker, der uddeler et eller andet. Eller om man er en virksomhed, der korttidsudlejer noget, som når for eksempel Netflix korttidsudlejer deres film, som I kan se.
0: Men hvis man så ser på, på danskerne som folkefærd, så er vi jo ikke just kendt for at, at være specielt øh, åbne. Altså vi værner om privatlivet, og, og vi holder hækken høj, så at sige. Øh, vil det betyder noget i forhold til det, at, at vi kommer til at dele i fremtiden, altså kan man sige frekvensen af, hvor meget vi deler?
1: Jeg er ikke sikker på, at vi er så slemme, øh, de danskere. Når de undersøgelser, der er blevet lavet omkring tillid i verden, så er danskerne den der har mest tillid til anden 87 procent af stoler på hinanden, og i den til der har det Brasilien, hvor der kun er 5 procent, øh, der stoler på hinanden. Øh, det der med at gå ind til, til naboen, du har ret i, ja, at vi er lidt private, men, men at gå ind til naboen og spørge dem om at låne en, en, en trailer øh, eller, eller en review, det tror jeg godt, vi kan, og det tror jeg også godt, vi har gjort øh, længe til forskel fra steder i USA, hvor det jo faktisk er lovligt at skyde folk, der går ind på ens private område, så har vi jo ikke så mange problemer i Danmark. De kan godt gå ind til naboen, uden risiko for at blive, blive plartet ned. Æh, der hvor, hvor problemet opstår, det er så det, at vi de har været vant til at gå ind til naboen og låne noget, uden at skulle betale for det.
0: Mm.
1: Og det er jo så, det bliver en stor forskel på delekonomi. At nu skal man pludselig gå igennem en app, og, 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 og nu kan til naboen så, at den trailer plejede at og låne gratis ud, øh, den koster måske 50 kroner og låne en halv time. Det er en stor forskel, og det tror jeg, det er der, at, øh, at, 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 at det opstår, øh, den, her, den her, skal vi sige, mentale forhindring, øh, fordi vi har været vant til, at i vores medborgerskab bare at hjælpe hinanden, mm. og det har vi jo faktisk gjort helt tilbage til, til andelsbevægelsen, da, da den kickstartede vores land igen øh, for 150 år siden. Så vi har sådan vi har en tradition og en kultur for at hjælpe hinanden, men der er deleøkonomien kommet ind og sagt, det skal vi lige have et, lille, et mindre beløb for. Og det er der, tror jeg, at det, gør, at det bliver en barriere.
0: Mm, at man faktisk synes, det er for, også for galt, at man nu skal til at betale for, eller tage imod betaling for, for det, man lånte, eller udlejede gratis før. Ja, ja
1: præcis. Og, og især, mm. især i starten, når man har prøvet det, vi kommer også lidt igen an på, hvor langt man er fra vedkommende. Altså man når vi er hjemme i vores eget hjem, så det være absurd, hvis vi tog penge fra vores børn eller, eller vores kone for at låne et eller andet. Ikke? Og så kan vi bevæge os uden for matriklen. Jamen, er det så også absurd, når det er naboen og genboen? Eller hvor langt skal vi ned ad mm. vejen? Eller hvor langt skal vi ud af byen, før vi siger, at det er okay? Så det er jo noget med relationer og hvor, mm. hvor, hvor meget vi kender hinanden. Men den så har jeg det jo fra, at vi havde en lille håndfuld venner, et kolleger og, og, og nogle naboer så har internettet jo lige pludselig givet os tusindvis af Facebook-venner, og alle mulige slags venner, som vi kan kigge i øjnene, og se i øjnene, og se, om vi stoler på dem, på den måde, at de har anmeldelser, og deres stjerner og hjerter. Øhm, og så lige pludselig, så kan en, en, en person, som man ikke kender, men som bor i ens by, pludselig få et forhold, som er som en, som en slags ven i anfødselstegn, eller en slags nabo i anførselstegn, som man hvor betaling kan låne l- 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 noget af. Mm. Og det er meget nyt.
0: Og, og hele den her mekanisme, hvordan vi kommer til at gøre osv., det kommer vi, det kommer vi mere ind på lidt senere. Lige nu der vil jeg gerne uh, tage den næste stemme med i programmet. Det er dig, Allan Mortensen, uh, forretningsdirektør i Jyske Finans. Velkommen til. Tak skal du have. Så noget med at og, og gå og smådele med, med venner og bekendte naboer og sådan noget. Er det, er det noget, du bruger?
2: Det er helt klart noget, jeg bruger, ja. Uh, også kan man sige, jeg bruger også uh, det her med både R&B og, og har også prøvet GoMore for at se, hvordan, uh, hvordan det ligger i, i de der mere, kan man sige, hybrid-deleapps, uh, uh, del der er lige i øjeblikket på markedet. Ja.
0: Så det er ikke noget, der, der afskrækker dig, når at, uh, Claus Gøtte, han fortæller om, hvad, hvad vi kommer til at gøre også? Øh, deløkonomiske i fremtiden?
2: Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror i realiteten, at deløkonomi kan være en, en, en løftestang for en mere bæredygtig økonomi. Uh, jeg tror, det er det, vi kommer til at se i, de, i den tid, vi går i møde, det er egentlig, at deleøkonomien bliver borren lidt frem af, af den her bæredygtige trend, som vi alle sammen har meget fokus, er fokuseret på i øjeblikket.
0: Og jeg ved også, at du mener, at, eller det, det er din egen teori eller holdning til, til deleøkonomi, at der er meget sådan med communities og fællesskaber i det her med, med deleøkonomi. Vil du kan jeg prøve at sætte lidt ord på det?
2: Jo, jamen, altså, jeg, jeg ser jo, at, at hele deleøkonomi, kan man sige, Aaron, også har, som, som Claus også var inde på, egentlig, og jeg startede jo med, med abonnementsløsninger. Vi har jo alle sammen haft et fitnessabonnement, og, så videre, og, og nu går vi jo mere over i medlemskaber og communities, som, som, vi, som vi egentlig, den var rundt, ønsker at være en del af og identificere os med. Så, så vi ser rigtig meget den her trend i, at man gerne vil være i en community og medlem af noget, og deri deles om nogle ting og nogle, nogle produkter og, og, og services.
0: Så det bliver sådan en statement.
2: Det bliver statement. For ja. mange, ikke? Ja.
0: Og Claus Skøtte, hvis vi sådan lige kigger, kigger en lille smule ud i øh, fremtiden, nu har vi jo gang i, i mange ting allerede. Der er også en del apps, ved jeg, som også er sådan... Øh, Altså af deleøkonomiske apps, men hvad kommer vi til at se i, inden for de næste, lad sige, en 5-10 år inden for deleøkonomien?
1: Man kan sige, at deleøkonomien den opstod øh, på grund af recessionen der i U8. Øh, selvfølgelig primært i USA, øh, fordi den, eller amerikanerne ikke rigtig har noget Socialt Sikkerhedsnet, så hvis der var nogle apps, som for eksempel Airbnb eller eller Tarscrabbit, steder, hvor man lynhurtigt kunne komme til at tjene nogle penge, så, øh, så gav man tager i, i kast med det og det vil sige, i stedet som Tarskværd, hvor man kunne gå sådan en løbe ærner, øh, som for lommepenge for, for andre mennesker blev øh, fik nogle utrolig øh, dygtige, faktisk sige medarbejder. medarbejdere, fordi der var en masse af amerikanere, der skulle ud og tjene nogle penge, og ikke bo under en øh, bro. Så spørgsmålet er, og, og, og Uber, Airbnb og Tarskværd, og, 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 og dem alle sammen opstod på baggrunden af, af det her behov for at tjene nogle penge i en fart, og spare nogle penge. Så spørgsmålet er, nogle siger jo, at, 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 at lige om snart der kommer jo altid en recession til, men om næste gang, at der kommer en recession, at den faktisk vil være med til at kickstarte øh, deleøkonomien endnu en gang i Danmark, fordi man får behov for at, at vende sin tid og lidt, lidt, lidt mere, og, og, og derfor kan bruge deleøkonomien til at tjene og spare nogle penge. Så er der selvfølgelig de unge, som har taget det her til sig, som, øh, som simpelthen ikke kan se det smarte i, at man skal eje en masse ting, som kan blive flos om benet øh, på en, og der er det mere en, en slags livsstil at, 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 at sikre sig at, at spare eller tjene nogle penge på at lege sin forældre køber ud der sidst på måneden, så man kan få subleret sin, sin SU. Eller, eller i stedet for at gå ud og købe en cykelhjemme, så bruge Donkey Republic eller en af, af bycyklerne. Og på den måde spare nogle penge, man kan bruge til noget andet til at leve for. Især de store byer. Så jeg tror, at de unge, der bliver det her en naturlig del af deres liv, hvorfor i alverden skal man gå ud og købe noget, når man kan når man kan hente det øh, næsten gratis. Det gælder også efterhånden, som vi kommer til at se større ting i USA. Vi har med det, der hedder Runway, hvor du kan gå ud og, og, og korttidsleje en praterkjole til et fest. Og Der kan folk jo ikke se på dig, om, om du har købt den praterkjole, mm. eller, eller du har lånt den. Og når du har fået taget dine billeder og det lagt på Instagram, jamen, så er det jo princippet øh, din. Og så kan man gå ned og aflevere den tilbage igen. Og der ville det jo være tosset at gå ud og købe en pratikjole. Hvorfor i alverden skulle man gøre det? At man bare kan hente den på samme måde, som man kan hente en drive en out eller et eløbjuel. Hvorfor skulle man, hvorfor man dog købe et eløbjuel, når der står en lige foran dig, og du kan bare tage det i til
0: at
1: ske Der kommer til at ske de her to øh, ting, tror jeg, dels af de unge, at det bliver en naturlig del af deres liv. Og dem, så bliver født, her efter har oplevet andet og gælder ikke til en verden, der var anderledes. Og at en recession eller mangler på penge på en eller anden måde, vil tvinge nogle folk til at gøre brug af det for at tjene ud, eller spare
0: mm. Så, så man kan sige, at dele, deleøkonomien har en, en lovværdig fremtid for sig, i hvert fald ifølge dig, Claus Skytte. Er du enig i det, eller Alain Mortensen?
2: Ja, meget. Og vi ser det allerede i dag også hos virksomheder. Jeg synes, den ene ting er selvfølgelig forbrugerne, men vi ser jo mange virksomheder, der egentlig har en del af det her i deres forretningsmodel. Ikke kun, at de enten leger noget, men egentlig også benytter sig af at lege noget. Altså, vi ser det jo, har set det jo i mange generationer fra landbrug, hvor man har delt som en traktor eller en megetarsk, men nu har man altså digitaliseret. De tænker så på den måde, men vi ser entreprenører og virksomheder, der, der leger lige pludselig, der skraver maskiner ud, fordi de ikke skal bruge dem hele tiden. Og vi ser jo her sidst nogle virksomheder, som har nogle biler holdende, som leger dem ud til medarbejdere om aftenen, fordi de ikke skal bruge dem om aftenen. Mm-hmm. Så vi, vi, vi ser rigtig mange ting, også kan man sige, virksomhederne, som, som egentlig tager det her, det, er, det ind under os, og siger, at vi kan jo lige så godt udnytte de ressourcer, vi nu engang har på en bedre måde, og optimere den vej rundt. Mm-hmm. Og det tror jeg er meget enig med Claus i, at hvis der kommer en krise eller en recession. Jamen, så kommer vi alle sammen til at kigge på igen, hvordan kan vi igen optimere det, vi har på en bedre måde. Øh, sidst men ikke mindst, så tror jeg også, at vi kommer til at dele medarbejdere i en anden grad, end vi gør i dag, øh, hvor reeltaget det at have nogle kompetencer, jamen, det er ikke sikkert, at vi skal bruge dem i alle 37 timer, det går at vi kun skal bruge dem i 20 timer, og så kan den medarbejder arbejde andet sted de sidste 17 timer.
0: Så vi kommer til at også at have flere jobs?
2: Ja. Yeah.
0: Og noget, jeg også tænker på, det er jo sådan, at traditionelt set så tjener bankerne jo penge på at, at, at låne penge ud til folk, når de skal købe en bil, eller et hus, eller et sommerhus, eller en båd, eller hvad det nu måtte være. Hvis det bliver, som Claus Skøtte siger her, jamen, så kommer vi til enten at lege det, eller have en andel i en bil, eller et hus, eller hvad det nu måtte være. Hvad kommer bankerne til at skulle ændre på baggrund af, af den øh, konstellation der?
2: Jamen jeg tror, at vi jo alle er godt ved den vej, hvor vi jo i dag egentlig leverer infrastruktur på rigtig mange områder og services, der understøtter øh, den her logistik eller øh, det her i, at du har behov for at, at få adgang til noget. Så, så, så det bliver den vej, som vi både som banker og, og, og andre finansieringsinstitutter kommer til at leve af fremad. det er at skabe de platformer og skabe den logistik og infrastruktur, der gør, at det er nemt, at det er let tilgængeligt og det er transparent i at, at, at få adgang til en bil eller få adgang til en bolig eller hvad søren det nu snart må være
0: så man kunne forestille sig, at bankerne bliver, ja, kan man sige, bank for, for, for biler eller noget, hvor man så ja, kan, altså, men, kan lege sig ind der? Eller, vi,
2: vi, vi bliver jo nok mere, kan man sige, logistikvirksomhed i realiteten. Man kan jo sagtens forestille sig, at vi gik ud og stillede ti biler ud i en anden spolefæning. Både nogle store biler, nogle små biler, og måske en varevogn, og siger, nu har I dem, og nu kan I booke dem. Og, og så har I dem den her i stedet for I hver sær har en bil holdende hernede foran jeres blok,
0: og hvordan vil, vil udlånsmodeller så komme til at se ud for bankernes vedkommende?
2: Jamen det bliver jo i, at man kan sige, at i, i større og større grad, vi selv måske vil eje de, de produkter, som vi, egentlig, så, eller vi leger, udlejer eller på anden måde skaber nogle communities for, at man har adgang til mm. alle mulige forskellige slags. Og om vi lige så kommer til at eje masse boliger, det tror jeg nu, nu ikke, men, men jeg tror på de, på de mindre ting, der tror jeg, at det vil være at det er helt klart et område her for os at, at, at arbejde med i den fremtid, vi går i
0: Det er jo så bankernes opgave. Hvad kommer det til at betyde for bankernes økonomi, tror du? Det bliver jo ja, et slag på tasken.
2: Jeg forstår, hvilken situation er i, og den jeg t- har t- t- i, så håber jeg selvfølgelig på, at det bliver givet for, 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 for os som, som, som banker og finansielle at og, og drive ud af de her ting også. Men jeg tror også helt klart, at der bliver en, for, for kunderne en fordel i, at det bliver væsentligt transparent. Og det tror jeg, det er det, vi, skal, vi kommer til at konkurrere på. Det er at, leve noget, at levere noget, der er nemt tilgængeligt og meget transparent i, i den verden. her. Og der bliver stor konkurrence på det marked også. Ingen tvivl om det.
0: Og selve medarbejderstaben må jo også på en eller anden måde skulle i hvert fald videreuddannelser til, til noget, de ikke øh, sidder på lige nu af, af kompetencer? Eller? Hvordan forestiller du dig, det bliver der?
2: Jamen, jeg tror da helt klart, at vi er, øh, har allerede været på en lang rejse omkring det her med at tænke anderledes og få nogle kompetencer ind til os øh, kan være med til at, kan man sige, at innovere øh, i den her retning her. Øh, den traditionelle øh, låneprodukt, øh, øh, den er der jo stadigvæk, men, men der er der ingen tvivl om, der kommer andre features her, som vi skal være dygtige til at kunne håndtere. Mm-hmm. Så, ja.
0: Og hvis, hvis, hvis vi så lige tager et, et lille bitte kig, nu bliver det endnu sværere, sværere <laughs> Allan, fordi nu kigger vi på øh, samfundsøkonomien. Vil den blive styrket eller svækket af, af den her øh, deleøkonomiske fremtid, vi måske går i møde?
2: Jeg altså, er at man kigger på den, altså kigger man lige, når man tror på, at det bliver løft dan til en bæredygtig økonomi, jamen, så er det helt klart, så kan det jo blive, blive rigtig meget styrket af de her ting her på den lange bane. Men det er jo også klart, at hvis vi forbruger mindre, så omsætter virksomheden for mindre. Og det har selvfølgelig også en indflyst den anden rundt på. Mm. Men jeg tror, at det her er rigtig meget med omsætningsparet i og også som virksomheder, som, som vi ser i dag, og, 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 og kunne lave en finde en fartningsmodel, som man så også skal tjene penge på. Mm. Altså, for det vi jo ser i dag på, på, på deløkonomi og de virksomheder, der er jo ikke, fordi det er sådan. Har fundet, at vi har fundet de helt vise sten også i at skabe en forholdsmodel, der også er givet både for forbrugeren men også for de virksomheder, der skal drive dem. Så, så der mangler vi lige nogle ben at gå nu, men det skal nok komme.
0: Vi vender tilbage til Claus Gøtte, som er vores deleøkonomiske ekspert, eller ekspert i deleøkonomi. Og Claus, selvom vi så ejer færre ting og, og låner flere ting i fremtiden, så skal de her ting jo også forsikres. Hvordan kommer det til at foregå, foregå i fremtiden?
1: Man siger, at, øh, at, at forsikringsselskaberne har faktisk været ret hurtige ude ved de deløkonomiske platforme, som der er cirka 174, vi har, har tilgang til her i, i Danmark, og været ude og hjælpe med at forsikre de ting, der bliver, bliver lånt øh, og korttidsforlejet. Men på længere sigt bliver det jo nok nogle, øh, nogle enkle spillere, der der tager alt hele risiko, altså vi ser for os sikkert en, en kinesisk spiller, der ser, at der er 40.000 biler ud på, på vejene, som vi lige nu ser alle mulige spillere sætte øh, en hjul øh, ud i gaderne. Og de vil jo så sikre sig at, øh, at tage hele risikoen på forsikringen og, og, og investeringen i det hele taget. Øh, så det kan jo betyde for et forsikringsselskab på længere sigt, at at f.eks. bilforsikringer, som udgør en meget stor del af en forsikringsselskabs øh, øh, at det bliver klaret af dem, der ejer de her ting, som de så øh, deler ud og går det Så på den måde skal forsikringsselskaberne må også tænke sig om. Øh, og, og på samme måde som, som forsikringer er bygget op i dag, at man sådan er årligt forsikret, så skal de nok noget at kigge på sådan nogle på samme måde korttidsforsikringer. Altså så når man... Øh, når man bevæger sig fra, på elleløbeshjulet fra A til B, så er man forsikret i de 10 minutter, man, man, man kører det der. Og så hopper man ellers af forsikringen igen. Så de skal ligesom alle mulige andre til at tænke på, på korttidsudlejninger. Øh, en masse små korttidsudlejninger. I stedet for de her store øh, årlige abonnementsløsninger, som vi kender fra alt på forsikringsselskaber til skat og, og hvordan vi ellers tænker på. Så penge bliver meget mere kortfristet.
0: Men lyder det for mig også, også noget mere kompliceret? Nej, fordi
1: det er jo netop det, at øh, det computerne kan. Øh, computerne har jo netop øh, gjort, gjort ting, som før var absurd besværligt for jeg sige, umuligt enormt let. Altså, Tag for eksempel, da vi alle sammen tænkte GPS i vores telefoner, altså tanken om, hvad man skulle finde rundt øh, i, i, i verden med, med kort og spørge folk om vej, som ikke altid kunne huske den rigtige vej, til at vi nu går ind på en GPS, så viser os ikke alene, øh, hvad den rigtige vej er, men også på, på minuttet, hvornår vi skal være der. Det, det internet det netop kan, er at gøre alle de her komplicerede for os mennesker øh, regnestykker enormt simple, sådan at vi slet ikke tænker på, at øh, hver gang vi tager vores øh, mobiltelefon op og, og åbner en app, så hjælper den os med noget, som for 10 år siden ville være umuligt. Så jeg tror, vi vil, vi vil få nogle hvad skal vi sige, kunstige kolleger, Nogle nogle kunstige sekretærer, bygget ind i nogle apps, som holder styr på alle vores ting, alle vores 20 forskellige småjobs, som vi har på alle mulige små platforme, men også holder styr på de ting, vi går og leger, som går ind og kigger i vores kalender og siger, jeg kan se, at du skal til et møde om 10 minutter, og jeg kan fortælle dig, at der holder en drive DriveNow 300 eller 200 meter til højre for dig skal jeg lige booke den og så kan du overtage den, så du kan være fremme i tiden. Og hvis altså, du bare kom... lige skal
0: have en drive now, det er en bil. Ja, men der... Det er en
1: delbil. Du ja. går ned og åbner det hjælp af din uh, mobiltelefon og så kører du den, mm. og
0: så betaler du et beløb uh, per kilometer. Så det lyder til, at der også kommer til at være nogle, øh, nogle, nogle nemme løsninger for folk og en masse hjælp som uh, interneten kommer kan kun sådan... nemme løsninger.
1: Ja. Altså, det må man sige med med når det kommer til teknologien, så er det folk meget gerne er en lettere, billigere og bedre hverdag. Men når det kommer til teknologi, så vil vi også kunne gøre det ved et tryk på en knap. Altså hvis hvis vi får en en app, og vi ikke forstår den med det samme, så så bruger vi det aldrig mere. Men det kan du være helt sikkert gå, og så kommer der en anden app, hvor det bare virker. Så så teknologivirksomhederne og de her milliarder af apps, som bliver stillet os til hovedet, skal jo virkelig forbedre vores hverdag, før vi gider bruge dem. Og det skal være så snart simpelt, at vi slet ikke skal tænke, så vil vi gøre det. Og omvendt, skal vi til at tænke om, og hvis vi kan finde ud af det, at der føler os dumme, så gider vi aldrig på. Så derfor bliver teknologi blive lettere og lettere og lettere at bruge.
0: Men nogen, der så til gengæld øh, måske får lidt af en hovedpine i fremtiden, Allan Mortensen, det er skat. Når der skal kræses skattekroner ind, og øh, som vi hører Claus Skøtte sige her, vi, der kan være nogle platforme, hvor man har 20 små jobs, hvor man laver dit og du der alt muligt forskelligt. Øh, hvordan kommer vores skattesystem til at skulle fungere i fremtiden. <laughs> <laughs> Og der fik du lige en
2: <laughs> Jamen der har vi da en kæmpe udfordring, fordi vi, den var runde, at det er helt klart min opfattelse, så har vi et skattesystem, som er ganske forældet i, i forhold til den måde, men man, man, vi bliver sat i skatt af. Og det gælder jo både fra, på den måde, som bilafgifterne er, 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 er til, en, til vores egen personbeskatning. Øh, så, så jeg tror der der kommer man til at vi virkelig skal gøre nogle geværgreb i, i, i fremtiden, både for at sikre, at der kommer lidt prydnyr ind, der skal for, at vi kan have det velfærdssamfund, som vi har, men også sikre, at vi kan blive agile i, i den fremtid vi kommer til at gå og møde. Så der er der er en kæmpe, kæmpe, kæmpe mm. udfordring i, i ting. Vi ved det jo allerede i dag, at, at der er jo mange forskellige elementer. Altså, vil du leje en bil, så er, det, er din egen virksomhed, så lige for, at du ikke engang kan komme i stand til det, for den, så skal du betale skat af firmebil osv. Så der er en masse elementer, hvor reglerne er, at det på baggrund af at, at et helt andet samfund, vi havde for, for mange år siden.
0: Tror du, også vores, øh, vores skattesystem kan følge med den udvikling, der er nu? Det, Og de næste
2: år? Det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Man kan jo sige, at vi, vi kan jo i hvert fald se allerede i dag, at man kan have en udfordring i det, så det kan vi da godt være lidt skeptisk omkring, men omvendt, så skal det også være hoved forud jo. Så jeg altså, tror også, der er, vi nødt til at kigge på, hvordan man gør tingene. Men, men igen her, måske for at sige, jamen hvis deleøkonomien, og, og det er jo også det, man kan se fra de politiske hold, at, at den tidligere erhvervsminister jo satte et råd for, for deløkonomien ned, en kommission ned, der skal kigge på de her ting, så man kan jo håbe, der også kommer et politisk pres på, at det her det er nødvendigt, især helt også i forhold til bæredygtighed og de uh, mål og ønsker, man har for, for, for bæredygtig økonomi fremover.
0: Klaus Skyt, er du enig i det? Bliver det også et, et, et politisk spørgsmål, det her med deleøkonomi i fremtiden?
1: Det er i høj grad et politisk spørgsmål, man kan sige, hvor øh, og den tidligere regering var meget positivt stemt over for digitalisering, automatisering, internalisering og dermed også deløkonomi, så har vi en ny regering og, og deres øh, venner, som er meget skeptiske især over for den del af deløkonomien, der er arbejdsdeling. Altså hvor folk kan gå rundt og lave småt øh, for hinanden, og hvor der ikke nødvendigvis bliver sat penge af til, øh, til løn under barsel og, og feriepenge, og betale skat og sådan noget. Så jeg er. Og, og, over de sidste mange år har det været næsten umuligt at få noget ud af vunden på, på Socialdemokraterne. Der har mest været sådan lidt flor om at det er, det er vigtigt, at de deler med hinanden, og det er dansk skal dele med hinanden. Men når de går lidt længere ned og siger, jamen hvad så, hvis jeg kan påtage mig øh, fem forskellige jobs kæmpe en platform, hvad så? så? begynder de at blive bange for løndomtning. Øh, og og, og, og det, vil, det vil ikke undre mig, hvis, øh, hvis der blev sat nogle... Øh, nogle kæppe i hjulet for at prøve at stoppe det her. Nu har vi faktisk lige fået en, en transportlov, der der gør, øh, at man skal have sådan et øh, langturschaufførs kørekort øh, for at køre hvilken som helst lastbil, også en, 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 en varevogn. Og det gør, at, at de folk, der har kørt rundt med varer, øh, catering, blandt andet på en app som øh, Mover, som øh, får det svært ved at gøre det, fordi folk, der påtager sig de her korttidsjobs, Det er jo ikke folk med lange uddannelser. Og omvendt, så kan de ikke gå ud i de de delekonomiske platforme og tilbyde uddannelse til de her personer, fordi de simpelthen aldrig nogensinde ville kunne svare sig. Samtidig vil vil fagbevægelsen utrolig gerne have, at dem, der for eksempel kører mad ud for vold, at de alle sammen var var volds medarbejdere. Men alene det at at oprette en medarbejder i dag vil koste virksomheden mere end den her person måske køre hjem fordi mange af dem, selvom de kan have 5.000 mennesker på deres app, så kan det jo være at de bare kører to ture og så nej, nah, det var sgu ikke lige dem eller de kører tre gange om året fordi de lige har tid til det så øhm, det vil ikke undre mig at, øh, at der bliver stukket endnu flere kæber i julen, vi så det også med, med Uber som jo blev smidt ud af Danmark på grund af en helt gammeldags oldnordisk taxalov, der krævede, at man skulle have skilte på taget og, og tædeføl og alt muligt andet dumt. Så, så jeg tror, der vil blive gjort en del for at, at, at ødelægge det her øhm, fra dansk side. Øhm, men indtil videre har vi ikke i verdenshistorien oplevet, af teknologi, der gør livet lettere og billigere for folk, ikke har overlevet. Så der bliver nogle krampetrækninger, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det normalt. Man plejer at sige, at det der med, at først så bliver tingene ignoreret, så bliver de grinet af, og så bliver de voldeligt bekæmpet, og så det sidst, så er det bare sådan, at de gør det. Vi skulle gå, at, at, hvad par det, var ulovligt en gang. Det er helt absurd. I dag streamer vi bare, men staten gjorde det simpelthen ulovligt, at man hentede tv-signaler ned. Og, og, og det virker jo absurd, hvorfor alverden skulle gøre det. Så... Jeg forstår godt, at man forsøger at beskytte det her dejlige land og vores dejlige traditioner og kultur og, 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 og fine måder at gøre det på. Men jeg er bare ikke sikker på, at vores gamle dags at gøre det, tingene på hænger sammen med en automatiseret verden og en fjerde industrielle revolution.
0: Så lad os gå ud fra, at, at deløkonomien går en lys fremtid i møde. Der er i hvert fald meget, der tyder på det, til trods for de her krumspring, her der er lige nu. Men her til allersidst, Claus Skøtte, så kunne jeg godt tænke mig også at høre fra dig. Hvis man står og, som, som helt privat person og, og overvejer at, at købe nogle forskellige øh, ting og sager. Er der sådan nogle, nogle, nogle ting, man skal vente med at investere i, lige nu i forhold til, at det faktisk inden for en øh, overskuelig fremtid, bliver en, en del af vores øh, deleøkonomi, hvor man måske komme til at spare nogle penge?
1: Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvor man bor. Altså, hvis man som mig bor i København. Øh, jeg, har, jeg har unge venner her i, i, i starten af 20'erne, som har valgt ikke at købe en cykel. Uh, vi danskere har jo, især hvis man bor i København, så har man minimum to cykler. Uh, men der er i hvert fald nogle unge, der begynder at sige, det kan de ikke betale sig. Uh, og jeg tror også, vi kommer til at se det med biler, fordi du kan tage en drive now. Om ikke så mange år, så bliver der også uh, føreløse biler, kan man så overhovedet tage et kørekort men det kræver også lidt af, at man lever i et sted, hvor folk er tæt sammen, og hvor man har taget del af økonomien til sig, og hvor der er en masse spillere, der har mulighed. Det. Hvis man bor langt ude på landet, så er det helt sikkert en god idé at købe en bil, og man skal nok også få lov til at have den de næste 16 år. Det er jeg ikke så
0: bange for. Allan Mortensen, er der nogle ting, du vil vente lidt med at investere i som, som ene inden ved? En <laughs> Nej, de ja, ja, altså,
2: ja, der er mig, jeg deler da mig, det er Claus' opfald til det her. Jeg tror så, at man kan sige, at det bliver det nære område, hvor man kommer til at dele tingene mere. Vi ser jo abonnementer, jeg er helt ned på hækklipper og boremaskiner i dag osv., hvor, hvor virksomheder jo slår sig op på det. Så jeg, jeg tror, at, det, at der er mange ting der, hvor man godt i det nære miljø, også selvom man ikke bor lige i Stor kan overveje og sige, sige, at det her behøver jeg måske ikke at have til at hænge ind på i længere. Den kan jeg godt deles med, med fire andre om her på gaden, ikke? Jeg tror blandt andet, kan man sige, når vi snakker om spolefinding og så videre, jamen er det nødvendigt, vi ved, at bilerne de 80 af tiden, der holder det stille, jamen er det nødvendigt, at hver enkelt hu- husstand har en, en bil, eller kunne man om, om, om nogle biler, det kommer helt klart. Men og hvornår og hvordan, jamen det afhænger rigtig meget også af teknologien og de l- 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 logistiske udfordringer, der selvfølgelig er ved at udvikle det.
0: Og det vil også ske en glæde i, at man måske har en lille vognpark, man kan vælge imellem.
2: Det kunne give anden flexibilitet, jo, der kunne man, ja.
0: Om man skal køre bykørsel, eller om man skal trække en stor øh, campingvogn, ja. så, så har man ja. muligheden for at vælge bilen ja. til det. Det er altså nærmest kun fantasien, der sætter grænser, når øh, det handler om den fremtidige deleøkonomi. Og hvis øh, emnet her har vækket din nysgerrighed, så øh, kan jeg anbefale dig at smutte ind på Claus Skøttes hjemmeside. Den hedder clauskytte.com. Og der kan du så læse mere. Der kan man så også se erhvervs bogen Skal vi dele, som Claus Gøtte har skrevet, hvor der altså står en hel masse interessant om deleøkonomi-emnet her. Og tak fordi I ville lege med i programmet i dag. Claus Gøtte, deleøkonomi-ekspert og Allan Mortensen, forretningsdirektør i Jyske Finans. Hvis du har lyst til at kontakte redaktionen, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder annesnablagkejserlyd.dk. Og der kan du sende et emne af sted, hvis du er nysgerrig på at høre mere om de her økonomi emner her. Jeg hedder Anne Keiser. Tak for nu og på genhør.